0: Bienvenidos y bienvenidas, en esta ocasión hablaremos de un problema ambiental que pues, mantiene al mundo en vilo, mantiene a nuestras sociedades en constante cambio y evolución frente a los procesos que se deben arraigar y que deben hacer parte precisamente de ese cambio de imaginarios. Es así que pues, el, el hecho de la degradación ambiental tiene múltiples causas, unas de ellas pueden ser naturales, pero la mayoría corresponden a la acción humana. En ese sentido, es importante analizar que cuando hablamos de la acción humana, eh, todo este influjo de procesos que se vienen desarrollando principalmente, podríamos decir, desde el, la propia revolución industrial, han marcado el, el derrotero que pues, trae sus consecuencias en cerca de 200 años de, de contaminación, de emisión de eh, gases contaminantes, de deterioro de la capa de ozono, de combustión de los productos fósiles y demás elementos que han contribuido precisamente a que los daños ambientales sean una consecuencia con la cual el mundo debe enfrentarse hoy en día y podríamos preguntarnos efectivamente eh, que el, el hecho de no hacer inversiones necesarias para esa identificación de daños ambientales eh, que se producen por ejemplo en la construcción de una carretera eh, corresponderían por, desde una eh, perspectiva se podría decir que al desconocimiento pero esta respuesta no es suficiente y vamos a ver por qué. Y es que todo proceso que lleva a cabo el ser humano tiene efectivamente esa manera de, de poder eh, evidenciar cuáles son los costos que están allí inmersos detrás de, de, de la acción que se emprende. Entonces el desconocimiento sobre las consecuencias de un acto concreto sobre el medio ambiente no, no es el único factor y allí es importante enmarcar el hecho de que debe haber una inversión suficiente de recursos que logre solucionar las incógnitas pues, de los procesos que puede acarrear el, el, el hecho de no conocer tales consecuencias y la forma como se puede eh, producir o cómo se puede efectivamente desarrollar cierto proceso económico entonces aquí el factor de la inversión es esencial y desde esa perspectiva no podemos decir que es el desconocimiento el que acarrea estas consecuencias ambientales sino que por el contrario todo, absolutamente todo se debe a acciones racionales del ser humano. Y cuando hablamos de ese comportamiento donde efectivamente el ser humano, o estos agentes económicos, para involucrar un, un término quizá más adecuado, eh, actúa de manera racional. Sabemos que, efectivamente, allí hay un campo de información que está suministrado de diferentes maneras y que, en ese sentido, el no resolver esas cuestiones eh, viene precisamente de la mano con el pensar maximizar beneficios, ¿sí? Entonces, eh, es importante comprender en este contexto de, de las causas y las consecuencias medioambientales que hay un factor racional por parte de los agentes económicos que piensan más en el maximizar sus beneficios que en el evitar las consecuencias de ello. Y hay unos ejemplos que se podrían citar al respecto que van de la mano, por ejemplo, con el el aumento de esa desaparición del, del bosque tropical y pues lo vamos a enfocar principalmente al caso de las empresas madereras. Entonces como lo enunciamos, las empresas madereras buscan eh, maximizar beneficios y de allí efectivamente eh, el interés está en el acceder a la materia prima que en este caso es la madera, a un costo más bajo. De este proceso, efectivamente, vemos que eh, dichas empresas encuentran una facilidad en países subdesarrollados para entrar a explotar los bosques tropicales. Entonces, allí está el proceso de las licitaciones para que se explote cierta superficie eh, forestal y se brindan unos tiempos que se conceden efectivamente a aquellas empresas o a aquella empresa que ofrezca también mejores beneficios en términos de, de, los, de los factores económicos que pueda acarrear. Eh, es importante allí en este contexto examinar cómo históricamente estos procesos se han dado. Eh, solamente hasta hace relativamente poco tiempo se ha pensado efectivamente en que esas consecuencias tienen que intentarse revertir y que en el ambiente, en el espacio en el que nos encontramos, en el momento histórico en el que nos encontramos pues estamos frente a una complejidad y todo este influjo económico todo este influjo de los procesos como se han llevado históricamente pues conduce precisamente a una paradoja una paradoja que tiene Difícil solución, sin embargo, eh, todas las acciones conducen efectivamente en este propósito. Es así que encontramos, eh, por ejemplo, el caso de, de los objetivos de desarrollo eh, sostenible que hablan precisamente de, de buscar o de conseguir de forma simultánea el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y también la conservación del medio ambiente. Se puede pensar en factores como el, el crecimiento económico. Sin embargo, eh, allí efectivamente no se trataría solamente de que haya una reducción en ese crecimiento, que crecimiento pues que ha visto según eh, lo destaca la, la Cepal, eh, con, un, con una ralentización. Eh, desde hace aproximadamente cuatro décadas pero la presión que se hace sobre esa base de recursos naturales y por ende en el medio ambiente a nivel general sigue en aumento entonces no basta solamente con eh, reducir el crecimiento porque pues la, la base con la cual se construye el mismo eh, pues sigue en aumento otro proceso a destacar allí es el, eh, el crecimiento demográfico, y pues eh, pensar efectivamente en, en una población grande eh, que, que pues se acerca a los 9 mil millones de habitantes para el año 2050, pues presenta un, un, un panorama adverso. Sin embargo, allí es importante. Eh, destacar que los dos fenómenos eh, demográficos que, que mayor impacto están teniendo eh, en este momento se hacen referencia es a esa, la migración y a la urbanización que trae consecuencias en términos de, de la forma como se consume y el desarrollo propio de los mercados. Entonces este tema demográfico tiene una relación implícita con el deterioro ambiental y, y es la forma como eh, se, se genera ese uso y consumo de los recursos eh, naturales. Según lo señala eh, la Comisión Económica para América Latina, eh, los, el consumo per cápita de todo tipo de recursos naturales en los países que son miembros de la OCDE eh, es entre 18 y 20 sub, eh, veces superior a, a la de aquellos países en desarrollo teniéndose así cosas como que eh, 20% de la población mundial, mundial consume el 80% de los recursos energéticos del planeta y 20% de de, de la población es responsable de, de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esa, eh, esa forma, ese desequilibrio que está allí implícito es importante analizarlo, es importante pensarlo en, en términos no solamente como ha ocurrido que eh, hay países que pagan por, por gases contaminantes porque pues el factor económico no va a a reversar el, el proceso de deterioro, sino que se generen verdaderos cambios, cambios que, que, que logren en un futuro próximo eh, dar un, un vuelco, dan, dar un retorno en ese, en ese proceso de deterioro medioambiental. Y también eh, analizar que eh, ese desequilibrio que, que se evidencia en el eh, pues a nivel económico y, y a nivel de, del consumo de, de estos recursos eh, hace que muchas regiones de las que padecen hambre eh, no sea precisamente porque haya una escasez de alimentos, sino porque no se tiene el poder adquisitivo para que las poblaciones que están eh, viviendo en condiciones de pobreza puedan adquirir los productos alimenticios. Entonces pensar en términos de, de algo como son eh, los, los agronegocios que pues tienen que ver efectivamente con el uso que se le está dando al suelo, el cambio en ese, en ese proceso. Esto no tendría una relación directa con un crecimiento demográfico, sino básicamente es una situación de mercado. ¿sí? Entonces eh, el mercado estaría en ese sentido encaminado a, a resolver eh, las situaciones de aquellas poblaciones que tienen mayores ingresos los que pertenecen precisamente a los países que se denominan desarrollados y pues al tener efectivamente ese poder de compra, ese poder adquisitivo eh, pues tienen mayores tasas de consumo y a su vez también mayores tasas de desperdicio y por otra parte entonces ese, ese cambio del suelo también se ve como lo, lo enmarcamos en, eh, anteriormente a, al proceso de urbanización, eh, poblaciones que habitan eh, zonas rurales eh, siguen teniendo ese, ese traslado ya en un porcentaje mucho mayor que el que se, se diera a inicios del siglo XX y mediados, eh, viene efectivamente dando ese cambio en, en el uso del suelo y, y la forma como, como pues las las propias ciudades se conciben es así entonces que pues pensamos el, el proceso de la degradación ambiental como, como esa multiplicidad de causas pero que si las analizamos más eh, a fondo eh, se relacionan más con esa eh, con esa mentalidad, con esa racionalidad eh, del ser humano, en el, en el hecho de examinar costos-beneficios, costos-beneficios pues que han resultado bastante caros para la población actual y para las poblaciones futuras. Ese hecho de pensar en, en lo que van a consumir las próximas generaciones y el deterioro, la marca ambiental que ha dejado el ser humano y que estamos dejando en la actualidad los mercados no van a dejar de existir los mercados tendrían que tender más bien hacia una transformación eh, esa transformación productiva esa vocación que, que los mismos deben tener y pues la responsabilidad eh, hacia el medio ambiente que debe estar implícita en dicho proceso hemos finalizado por el día de hoy esta pequeña reflexión sobre la degradación ambiental, las causas, la forma como efectivamente se puede ahí analizar la misma y, y podemos llegar a la conclusión que se trata básicamente de procesos racionales donde el paso del hombre, del ser humano, tiene eh, su consecuencia fuerte. Compañeras y compañeros, un saludo fraterno. Les habla el profesor Jonathan Jiménez. A continuación voy a dar un breve vistazo de lo que se dialogó el día viernes en el Consejo Directivo. En primer lugar, se hizo un recorrido acerca de, de los procesos de contratación y demás eh, rubros que se han llevado a cabo en el mes de septiembre que eh, así en ese sentido por ejemplo se, se vislumbraron cuáles fueron los contratos que se llevaron a cabo en torno a mantenimiento de de, de la entidad en torno a proyecto de medio ambiente y en torno el eh, proyecto de formación en valores con la fundación sendales en segundo lugar se especificó pues esa ejecución de los de los ingresos haciendo énfasis en cada uno de los elementos que, que hacen parte precisamente de esos eh, procesos que se llevan a cabo en la institución en otro segmento se habló acerca de esa aprobación del trabajo de semana institucional que como ustedes pueden verificar está dividido en, en dos eh, en dos etapas podríamos decirlo, en dos eh, eh, formas de, de concebirlo uno especificado para la CDA y otro especificado para la CDB concretamente quienes pues, van a estar haciendo un trabajo ya en, en reunión y consenso con la CDB del colegio eh, con el cual se va a generar la, la fusión eh, de las dos sedes y pues en el caso de la CDA consiste en, en tres actividades uno es esa unificación de desempeños institucionales eh, pensando en términos de de lo que se denominan los, eh, los derechos básicos de aprendizaje en segundo lugar pensar o formular esos proyectos con vigencia eh, para el 2022 y que los cuales pues deben estar articulados con, pues, con los grandes eh, proyectos con los que se cuenta en la institución se hace pues allí un énfasis que no que no se trata de proyectos individuales sino proyectos que estén articulados efectivamente con, con este proceso donde pueden salir efectivamente subproyectos derivados de de los mismos y en tercer lugar un informe eh, donde pues se se detalle qué ha sucedido con aquellos estudiantes con los cuales se se perdió totalmente el contacto pues ese seguimiento es importante en términos de, de pues el reporte que se tiene que dar posteriormente a organizaciones como el, el propio bienestar familiar y los procesos de, de que los estudiantes van a salir del sistema eh, de matrícula. Se llevó también a cabo un diálogo en torno al, al proceso de. de de la forma como se ha venido implementando eh, la presencialidad recuerden compañeras y compañeros que de la última reunión quedó eh, especificar una, una una carta, un par de cartas que desarrollamos junto con la profesora Joana Sánchez de la CDB las cuales fueron radicadas y recibieron respuesta, respuesta pues que voy a atuntar a, a este a este audio para el conocimiento de todas y todos y pues concretamente eh, se llegaron a unos acuerdos en el consejo directivo en los cuales pues van a haber unos cambios eh, en el, en el, ahorita retornando de esta semana de desarrollo institucional en los cuales pues eh, para primaria se va a verificar de una manera, para bachillerato se va a verificar de otra manera, precisamente pensando en términos de los estudiantes que se encuentran en la modalidad no presencial los estudiantes que tienen derecho a, a, a la educación y pues se pensaron precisamente estas alternativas que se van a implementar y que ustedes han de verificar posterior al retorno en el cual pues haremos un nuevo consejo directivo en esa primera semana para ya que quede constancia de de cómo va a llevarse este proceso y pues se pueda dar eh, las circulares y demás elementos a, a las familias finalmente eh, se habló acerca del día del estudiante y pues se eh, hizo aprobación allí de eh, algunas actividades que se van a llevar a cabo en, en ese día eso sería básicamente el informe eh, muchísimas gracias compañeras y compañeros quedo atento a a sus preguntas y sugerencias compañeras y compañeros un saludo fraterno eh, les habla el profesor jonathan jiménez a continuación voy a dar una breve especificación de lo que se dialogó el día viernes 8 de octubre en el consejo directivo en primer lugar se detallaron los los rubros que se ejecutaron en el mes de septiembre eh, con pues ...diferentes procesos como el de mantenimiento de la entidad... ...como el del proyecto de formación en valores con la Fundación centrales ...y también eh, un proyecto relacionado con medio ambiente. En segundo lugar, eh, se trató en este consejo directivo acerca del trabajo para la Semana de Desarrollo Institucional que como ustedes pueden verificar pues se especificó eh, de una manera para la CDA y de otra forma para la CDB quienes pues están en su en su proceso de, de lograr esa convergencia con la eh, con la CDB del colegio Bossa Nova con quienes pues van a hacer el proceso de unificación eh, para la CDA el trabajo se especificó en tres puntos eh, el primero referido eh, al, al proceso de esa unificación de desempeños eh, por áreas, de tal forma que la jornada mañana y la jornada tarde pues ya tengan esta unificación desarrollada, en segundo lugar se especificó frente al, al proceso de, de evidenciar cuál ha sido eh, esas, eh, esa dinámica, esas estrategias que se ha llevado a cabo con los estudiantes que, pues, que, han, que, no, que no han aparecido y pues el proceso posterior que se ha de llevar a cabo que implica también ese reporte con bienestar familiar implica el retiro de, de ellos del, del sistema de matrícula y pues eh, una tercera actividad que se relaciona con eh, el proceso de los proyectos para el año 2022, donde pues, se especifica que estos proyectos deben estar anclados eh, a los proyectos grandes de la institución, donde pues, no se van a hacer presentaciones de proyectos individuales por, por maestros, sino van a estar más bien agrupados por áreas para poder eh, especificar estos recursos y que cubran a una mayor parte de la de la población escolar en otro segmento eh, ah bueno especificando frente a este trabajo de desarrollo institucional la fecha que se que quedó eh, constatada para la entrega es el 25 de octubre la cual pues se debe ver reflejada en el en el moodle donde pues se han de subir las las diferentes evidencias. Eh, frente a, a ello, eh, frente al, al diálogo que se llevó a cabo en el consejo directivo, también eh, se especificó frente a, a la forma en que se está llevando a cabo este retorno a la presencialidad. Recuerden que en el consejo directivo anterior había quedado la presentación de un par de cartas por parte de la profesora Joana Sánchez y por parte del profesor Jonathan Jiménez, eh, ante el CADEL, eh, de tal forma que pues, se recibiera una respuesta de ellos, la respuesta se recibió, respuesta que va a ir adjunta a este mensaje, a este audio, y eh, de esta forma en el consejo directivo eh, se especificaron unas estrategias que van a ser llevadas a cabo posterior al, al retorno, en esa semana eh, de, de regreso de, del desarrollo institucional. Se va a hacer un consejo directivo donde pues, va a quedar especificado ya ello en, en circular y demás para enviar a las familias. Y pues va a quedar eh, expresado de una manera para primaria, de otra manera para bachillerato, de tal forma que pues, se pueda dar esa garantía del derecho a la educación para los estudiantes que se encuentran aún en esa modalidad no presencial. Entonces, posterior al retorno, eh, estaré enviando también ese informe de cómo eh, queda especificado esta modalidad, esta nueva modalidad o esta eh, transformación que se, que se le brinda a partir de, pues, de esa intervención y de esa respuesta que se da de parte de la dirección local y de lo que estaba expresado en las cartas que se enviaron finalmente en el consejo directivo se pues, especifican eh, el proceso relacionado con el día del estudiante donde pues también quedan especificadas las actividades a ser desarrolladas para esta fecha Muchísimas gracias compañeras y compañeros, quedo atento a sus comentarios y sugerencias. Un cordial saludo, les habla Jonathan Jiménez. En esta ocasión vamos a hablar acerca del simulador Business Global, en el cual estamos desarrollando un proceso relacionado con eh, una compañía, en este caso la compañía Z, eh, frente a la cual eh, existen unas dinámicas eh, a nivel del, del, compren de la, del comprender ese proceso de internacionalización, de desarrollo de negocios internacionales. Y frente a ello pues vamos a empezar a especificar algunos procesos. En primer lugar, el entorno sectorial del simulador hace referencia a la tecnología. Entonces, hay una tecnología del hogar que, se, pues, que cubre los diferentes eh, eh, elementos de esa cadena de producción entonces se va eh, desarrollando el diseño se desarrolla la producción al igual que la producción entonces en ese sentido eh, esta compañía o estas compañías entre las cuales estamos eh, hablando pues tienen eh, diferentes posibilidades en el caso de eh, de la compañía Z, iniciamos con grandes productores solamente y pues hay otro tipo de fábricas que se podrían abrir la de todo en uno o la de alta tecnología esta compañía pues tiene su, su lugar de radicación inicialmente en India con las dos fábricas que donde se, se hace este proceso de producción Frente a las áreas de decisión encontramos que hay unas áreas, o podemos pensar en las decisiones estratégicas, eh, la primera consiste en la construcción de nuevas fábricas, entonces esa posibilidad de abrir nuevas fábricas en nuevos espacios, en este caso concreto en la primera decisión eh, se tiene la posibilidad de abrir una sola fábrica en otro lugar específico y eh, otra decisión importante en este mismo entorno estratégico eh, es la introducción de nuevos mercados, entonces en este caso se tiene la posibilidad de abrir dos nuevos mercados para la eh, distribución de los diferentes productos. En, lo, en segundo lugar podemos tomar decisiones frente a los precios, los precios en los cuales pues se encuentra ubicado el producto hay unos niveles de precios de referencia dependiendo del lugar donde se haga la distribución, siendo pues los lugares donde más alto valor eh, se encuentran eh, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá eh, Japón y Corea frente a estas áreas de decisión también encontramos el proceso de la promoción entonces eh, se puede eh, a, a acceder a un presupuesto para la promoción de la marca y en ese sentido, dependiendo de los mercados, se puede asignar un valor específico para hacer este tipo de promoción. También podemos tomar decisiones en cuanto a la innovación del producto. Entonces podemos hacer una inversión en ese, eh, en ese producto que se está desarrollando. Y allí, en ese sentido, entre mayor inversión sea, pues tendremos un producto un poco más eh, elaborado, un poco más eh, de mayor calidad también podemos hacer eh, inversión en el desarrollo tecnológico de las fábricas entonces dependiendo del tipo de, de la fábrica podemos hacer este desarrollo mejorando así los costes, eh, la capacidad productiva, la fiabilidad y allí en ese sentido ese es otro de los procesos que se puede desarrollar, también en el área de producción podemos variar la cantidad de unidades que se producen y en ese sentido pues eh, examinar eh, de qué forma se puede eh, efectuar estos eh, este proceso este proceso eh, en el cual pues podemos cambiar el número de unidades eh, a producir dependiendo de cada una de las fábricas y el tipo de fábrica que se tiene otra área de decisión es poder eh, invertir en el presupuesto para el desarrollo de capacidades organizativas. Entonces, en ese sentido, podemos pensar también en, en esas capacidades eh, que, en las cuales pues, se necesita capacitación, eh, como los sistemas de dirección, el marketing, la comercialización, la tecnología industrial, la logística internacional, las compras del aprovisionamiento y el, la gestión del talento. También podemos pensar en, áreas de, en el área de decisión de eh, la solicitud de un préstamo, entonces cómo financiar el proceso de la, de la fábrica y en ese sentido eh, podemos pedir préstamos a corto o largo plazo y también podemos ajustar cómo se va a distribuir eh, los dividendos de la, de la compañía de qué manera se va a hacer esa distribución en cada uno de los eh, de quienes son socios de la compañía en torno a los indicadores clave eh, algo de ello pues ya hemos Mencionado, sin embargo, pues aquí es importante tener en cuenta que el, el, el factor precio juega un, eh, un papel preponderante en este proceso, pero ello junto con la marca, el producto, la tecnología y la capacidad, entonces aquí el valor de la marca, el valor del producto, la tecnología industrial que se está utilizando y esa capacidad organizacional serían los elementos clave en ese proceso proceso entonces allí en ese sentido en torno a estos indicadores clave eh, se debe tener presente que pues la gestión de la compañía habrá de ir de la mano con ellos, entonces el número de ventas, eh, el número de unidades que se venden eh, cómo está participando la empresa en el mercado cómo es el proceso de los ingresos cómo es el beneficio, cómo se está dando el beneficio bruto de la empresa cómo está funcionando el proceso de endeudamiento, eh, qué tanta innovación se le está eh, presentando, aplicando a los productos, eh, hasta dónde está llegando el nivel eh, de tecnología aplicada a la marca y pues obviamente el valor de la marca. Frente a los resultados es importante tener presente que hay una toma de decisiones que se va dando en el lapso del tiempo, entonces en ese sentido los resultados se analizarán al final de cada uno de los periodos de decisión eh, en los cuales pues se evidencian cada uno de los elementos que se han venido mencionando, cómo ha venido eh, transformándose con el paso eh, o con la incidencia de cada una de estas decisiones en el entorno del mercado en el cual se está desenvolviendo, desarrollando la marca entonces así podemos pensar por ejemplo en los eh, resultados económicos eh, que allí se, eh, hay una vinculación directa con cómo es ese beneficio que se obtiene eh, o que obtiene la compañía al final de cada uno de estos periodos entonces el valor que se obtiene en estos periodos y cómo va evolucionando cómo se va transformando en la medida que van transcurriendo estos periodos Así entonces miramos cómo está la participación en el mercado, cómo ha evolucionado esa innovación del producto, eh, si se ha valorizado o no la marca, eh, qué tanto eh, incremento o proceso de avance se ha dado en cuanto a la tecnología eh, industrial y por supuesto también el proceso de endeudamiento y solvencia económica de la compañía, entonces allí en ese proceso es importante evidenciar cuáles serían esos resultados que se encuentran en, en rojo eh, que, que podrían darle a la compañía eh, un, un proceso de déficit en algún momento y que pues jugaría en contra del buen desarrollo de la misma. Al inicio de este podcast mencionamos pues cuáles son esos espacios de decisión y pues obviamente esos espacios de decisión tienen eh, un, una relación directa con los eh, indicadores de resultados entonces nosotros tenemos esa eh, eh, decidir tenemos capacidad de decidir o posibilidad de decidir en el proceso de producción en esa entrada a nuevos mercados en el planificar cómo va a ser esa producción entonces allí el número de unidades que se quiere producir para cada eh, periodo en cada producto en cada uno de los productos eh, e incluso allí en ese punto se puede pensar en la posibilidad de cerrar una, una línea de, de producción cómo vamos a fijar esos precios de venta de, de los productos, cómo se va a promocionar eh, la marca entonces allí qué presupuesto se le va a asignar a, a estos eh, productos y dónde está como la, la demanda para poder incrementar o priorizar el valor en este eh, proceso. La innovación del producto, entonces allí qué tanto vamos a asignar eh, a, a innovar el producto, también podemos decidir el presupuesto para mejorar la, la tecnología, industrial Entonces, pues todos estos indicadores, todas estas áreas de decisión van a ir vinculadas con esos indicadores de resultados. Entonces, también podemos pensar en la capacitación y en la financiación como se ha venido mencionando. Finalmente, la compañía Z, en un proceso inicial encontramos algunos indicadores que se encuentran en verde, otros que se encuentran en azul y otros que se encuentran en rojo. Los que se encuentran en verde han sido pues, los que han tenido un progreso entre el año 0 y el año 1 que se está eh, validando. Los que están en azul han mantenido como una constancia. Y los que están en rojo son los indicadores en los cuales debemos prestar un poco más de atención y en los cuales pues, eh, la compañía frente a esa toma de decisiones que se realiza eh, de manera grupal eh, debe fijar su atención su primordial atención. Entonces así, por ejemplo, en la compañía encontramos que el número de unidades vendidas eh, ha permanecido constante, la participación porcentual en unidades, encontramos un, eh, un rojo en ese sentido, eh, al, al interior de la compañía ha descendido ese, ese proceso y pues se debe eh, de cara al, al mercado y mirar de qué manera se logra este este elemento frente a el por ejemplo el endeudamiento encontramos pues que el, la compañía encuentra proceso en verde lo cual indica que podemos ingresar en un, en, en un endeudamiento que permita esa nueva apertura por ejemplo de una empresa o de una fábrica o que nos permita esa implementación de ese nuevo mercado o dependiendo pues eh, los costes que tiene este préstamo y demás eh, también encontramos las unidades de ventas sobre inventario unidades de inventario sobre ventas que allí eh, tenemos un, un proceso eh, en verde lo cual indica que pues eh, no se nos está quedando una mayor producción sin vender lo cual pues tiene un factor positivo